0: Wie der Emissionshandel die Klimaerwärmung begrenzen kann. Der Preis ist heiß. Der ökonomische Klimapodcast mit Nils Hesse und Johannes Eber.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat dem Bund verboten, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachten Gelder für den sogenannten Klima- und Transformationsfonds zu nutzen. Die Ampel musste daraufhin den Rotstift beim Haushalt ansetzen. Was bedeutet der Sparzwang für das Klima? Ist das Urteil vielleicht eine Chance für eine effizientere, bessere Klimapolitik? Dazu haben wir in dieser Folge mit den Professoren Jan Schnellenbach und Stefan Kotz gesprochen.
2: Hallo Johannes. Hallo Nils. So, dann reden wir auch mal über das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Da wurde ja in den letzten Wochen viel außerhalb und innerhalb der Regierung darüber diskutiert, wie man diese jetzt für 2024 17 Milliarden einsparen kann. Und jetzt haben wir einen Kompromiss der Ampel. Also es wird gespart bei klimaschädlichen Subventionen. Es soll irgendwie beim Bürgergeld sollen noch eine kleine Milliardensumme dazukommen. Und der CO2-Preis wird früher erhöht als gedacht oder etwas höher erhöht als, als gedacht. Insgesamt ist das Paket aber wohl noch nicht so, dass es alle überzeugt. Also wir haben gerade die Bauern, die demonstrieren. Wir haben die Flugbranche, die gegen teures Flugbenzin demonstriert. Wir haben Autohändler, die gegen den Stopp der E-Auto-Pauschale demonstrieren. Und wir haben Ökonomen, die anzweifeln, ob es überhaupt 17 Milliarden sind, die da zusammenkommen. Also es wird noch weiter diskutiert und es wird ja wahrscheinlich auch, Spardruck bleiben, der wird vielleicht sogar noch in den nächsten Jahren und für die Haushalte 2025 und danach noch größer werden. Und insofern Grund genug für uns auch nochmal zu fragen, was wäre denn aus unserer Sicht das, die richtigen Konsequenzen aus diesem Urteil und was bedeutet das für den Emissionshandel und alles drumherum und wie würden wir so ein klimapolitisches Paket schnüren? Und wir haben schon allerdings vor der Einigung der Ampel mit zwei Ökonomen, den Professoren Jan Schnellenbach und Stefan Kurz, dazu gesprochen haben sie gefragt, was sie denn der Bundesregierung raten würden und wie aus ihrer Sicht so ein klima- und haushaltspolitisch überzeugendes Gesamtpaket aussehen würde. Und vielleicht so viel schon vorneweg. Die, wären, die sind, glaube ich, nicht restlos überzeugt von dem, was jetzt als Kompromiss gefunden wurde. Aber fangen wir erstmal bei uns an. Also Johannes, wie siehst du diesen Kompromiss? Wie schätzt du den
0: ein?
1: Ja, also ich würde, wenn ich so eine Pi mal Daumen Rechnung machen würde, würde ich denken, dass das... Was es jetzt auch bei uns im Podcast geht, nämlich was sind die Auswirkungen auf Klima und Klimapolitik? Eher so vermuten, dass das so ungefähr auf Null rauskommt. Es gibt ein paar Effekte, die verringern den CO2-Ausstoß und andere werden ihn eher befördern. Und da kann man wahrscheinlich am Ende es eh nicht ausrechnen, aber so es gibt jedenfalls Effekte in beide Richtungen, dass es große Proteste gibt oder auch jedenfalls von manchen Gruppen, ist weder verwunderlich noch ist es ein Zeichen dafür, ob es jetzt in, für das Klima positive oder negative Auswirkungen hat. Das sind einfach berechtigte oder weniger berechtigte Interessengruppen und deren Interessen, die da vertreten werden. Und sie zumindest jetzt eben auch wieder bei den Landwirten, was jetzt gerade aktuell bei unserer Aufnahme heute am 19. Dezember da größere Proteste gibt, dass einfach gut organisierte Gruppen da in der Lage sind, da so ein Kompromiss dann doch nochmal vielleicht aufzuweichen. Ist jedenfalls äh, kein Argument für Subventionen, äh, im Gegenteil. Die Auswirkungen fürs auf, auf Klima und Klimapolitik, um es aller Kürze am Anfang mal zu machen. Ich glaube, die Erhöhung der äh, Brennstoffsteuer ist sozusagen ein positiver Effekt aufs Klima. Das Ausstoßen, das Verbrennen von fossilen Brennstoffen wird teurer. Das wäre auch beim Agrardiesel im, im beschränkten Ausmaß so. Wenn da die Subventionen wegfallen, würde sicherlich das den Verbrauch in welcher Höhe auch immer, aber in der Tendenz reduzieren. Da steht dagegen, dass wir bei der Solarförderung, äh, gibt es Abstriche jetzt beim Kompromiss, auch die Förderung der Elektroautos. Das führt in der Tendenz sicherlich zu eher mehr CO2-Ausstoß, wenn zum Beispiel Verbrennermotoren länger fahren. Also mein erstes knappes Fazit wäre, dass sich der Effekt dieses Haushaltskompromisses auf das Klima eher im Bereich um die Null wäre, auswirken wird.
2: Also wenn man es so kleinteilig bei den einzelnen Maßnahmen und die für sich betrachtet, was sie innerhalb eines Sektors oder auch innerhalb Deutschlands für Emissionsreduktionen oder eben nicht auslösen, dann kann man das wahrscheinlich so beurteilen und so wird es ja auch viel diskutiert. Also ich sehe generell den Kurs und diesen Fokus auf massiv auf Subventionen zu setzen, auf Förderprogramme, den finde ich generell kritisch und da hätte ich mir doch gewünscht, dass es eine stärkere Neuausrichtung der Klimapolitik gibt, stärker hin auf europäische und auf globale Bepreisungssysteme und auch stärker vielleicht bei einer Technologieförderung auf grundlegende, sagen wir mal, wo man wirklich die Chance hat, vielleicht auch irgendwie grundlegende Technologiedurchbrüche zu erreichen und das ich glaube, so viel können wir festhalten, das geht aus diesem Beschluss nicht hervor, dass wir jetzt eine Neuausrichtung haben. Vielmehr wurde schon versucht, die wesentlichen Förderprogramme auch im KTF zu belassen. Und da wurden jetzt, äh, sagen wir mal, die minimalinvasiven Änderungen gemacht, um letztlich den Kurs, den man in der Klimapolitik hat, also so eine Mischung aus Regulierung, Subventionen und dem Emissionshandel, in den Schwerpunkten, wie sie jetzt schon da sind, weiter fortzuführen. Also insofern ja, würde ich das teilen, erstmal, dass es da keinen großen Effekt gibt. Aber für mich ist das eher eine Enttäuschung.
1: Ja, also ich habe da in die Richtung größere Veränderungen, strukturelle Veränderungen. Das habe ich, das habe ich nicht erwartet. Deswegen bin ich da auch nicht enttäuscht. KTF, äh, Nils, nur für unsere ZuhörerInnen äh, heißt kurz was.
2: Der Klima- und Technologiefonds, der eben hier zur Rede steht.
1: Also klar, wir, unser Ziel ist immer, die globalen Effekte zu bedenken beziehungsweise in diese Richtung zu arbeiten und Wege zu finden, dass eben eigentlich die nationalen Maßnahmen sich äh, aufgehen in, in länderübergreifenden äh, Aktivitäten, weil einfach nationale Maßnahmen äh, bei einem globalen Effekt schwierig sind, weil es den sogenannten Wasserbetteffekt gibt, ne? ein Land spart fossile Brennstoffe ein, die Weltmarktpreise sinken dadurch leicht, das erhöht die Nachfrage an anderer Stelle, bringt bedingt was. Deswegen haben wir ja auch in Europa in, in Teilen ein Emissionshandelssystem, um zumindest mal eben in Teilen der Welt da ein besseres System zu haben. In anderen äh, Staaten und Regionen gibt es auch Bemühungen, wir haben darüber auch schon gesprochen. Also gerne mal das, was jetzt äh, auf nationaler Ebene besprochen und auch leicht verändert wurde, in den Kontext stellen, was bringt das? Äh, International. Im Kern gibt es ja eigentlich, glauben wir, zwei Wege, wie, wie der CO2-Ausstoß weltweit reduziert werden kann. Es ist einmal die länderübergreifende Zusammenarbeit. Da kann man sich mehr Reformen vorstellen. CO2-Reduzierung muss am Ende das Ziel Und die zweite Idee ist, dass wir dermaßen stark in neue Technologien investieren, dass es uns schnell gelingt, Alternativen zur zum Verbrennen von äh, fossilen Brennstoffen eben zu finden und nicht nur Alternativen zu finden, sondern dass diese Alternativen günstiger sind, als fossile Brennstoffe auszugraben, zu fördern und zu verbrennen. Das ist äh, dies Am Ende gibt es diese zwei Wege, Reduzierung, Vorgabe, oder es lohnt sich eben gar nicht, mehr CO2-intensive Energie äh, zu verwenden. Was alles, was auf diese beiden Strategien einzahlt, würde ich sagen, ist, auch dann national eine, ein guter Gedanke. Und also, kann okay, ich mal kurz, wenn ich da einhaken kann, siehst du da
2: tatsächlich in diesem Klima und Transformationsfonds Instrumente, die da oft drauf einzahlen?
1: Also ich sehe da eben wenig. Also es kommt auf die Bereiche an, würde ich sagen. Wir haben einen europäischen Emissionszertifikatehandel, der, der deckt die Bereiche Energieerzeugung und energieintensive Industrie ab. Das sind 40 Prozent. Überall dort, wo national, in diesen beiden Bereichen, wo nationale Maßnahmen ergriffen werden bringt das im Grunde für das Klima nichts. Es ist im Grunde nur Umverteilung, weil die CO2-Zertifikate, die dann zum Beispiel eingespart werden durch eine Subvention, die wird, werden eben an anderer Stelle dann äh, verwendet und der gesamte CO2-Ausstoß wird dadurch nicht reduziert. Ist auch nicht notwendig, ist keine Kritik am eu ets sondern es ist einfach eine Maßnahme innerhalb einer anderen Maßnahme und die wird aufgehoben. In drei anderen Bereichen, Verkehr, Wärme und Agrar, haben wir Stand jetzt diesen Emissionszertifikatehandel auf europäischer Ebene noch nicht. Und überall dort, so würde ich argumentieren, wo in diesen Bereichen konkret mit nationalen Maßnahmen CO2 eingespart wird, da hat es dann doch eine konkrete Auswirkung. Da ist der Wasserbetteffekt zumindest geringer, weil er eben nicht innerhalb dieses Zertifikatehandels stattfindet. Und so würde ich sagen, auch ein unbeliebtes Heizungsgesetz, vor allem aber die Erhöhung der CO2-Brennstoffsteuer, die jetzt beschlossen wurde, auch die Abschaffung von Agrarsubventionen auf Brennstoffe, die bringen äh, für das Klima etwas, weil es eben nicht Teil des europäischen Emissionszertifikatehandels ist.
2: Ja, aber bei diesem anderen Punkt, mit rapider technologischer Fortschritt, dass man den voranbringt. Ich glaube, da bringt jetzt eine E-Mobilitätsprämie oder jetzt sagen wir mal in Gebäudesanierungen in deutschen Häusern zu fördern, bringt uns da nicht entscheidend voran. Und wir kriegen ja da Gott sei Dank auch ab 2027 einen Emissionshandel in Europa. Vielleicht hätte man da auch ein bisschen früher reingehen können, weil ich will deinen Punkt zumindest unterstützen, dass wir diese beiden Strategien parallel fahren müssen, weil... Das sagst du ja nicht nur du und ich, sondern das sagt auch der Nobelpreisträger William Nordhaus, der hat, da verlinken wir mal drauf, 2021 ein Papier zum Beispiel rausgegeben, in dem er nochmal zeigt, dass diese beiden Wegen parallel beschritten werden müssen, wenn man noch eine Chance hat, unter das zwei grad ziel zu kommen, also wieder auf den Pfad zu kommen. Da muss man wirklich beides machen. Man muss globale Bepreisung vorantreiben, das muss klappen und parallel dazu es leichter machen für alle da mitzumachen, indem man rapiden technologischen Fortschritt voranbringt und das sehe ich bei den meisten Instrumenten da nicht, also die helfen weder, dass wir global zum Emissionshandel kommen, noch helfen sie, dass wir hier rapide technologische Fortschritte erleben. Also das sind so die zwei Kriterien, die man schon, denke ich, anlegen muss. Und da finde ich, ist es tatsächlich, ähm, da reden wir viel über kleinere Maßnahmen, die im deutschen Sektor vielleicht einen Unterschied machen können, aber die eben nicht uns zu diesen zentralen Durchbrüchen führen. Aber gut, jetzt ähm, wir beide haben jetzt mal unsere Einschätzung schon mal geteilt und äh, ich würde sagen, wir gehen mal zu den beiden Experten. Wir fangen wir mal mit Jan Schnellenbach an, Er ist Professor VWL-Professor in Cottbus. Und wir haben ihn, wie gesagt, vor dem Kompromiss der Ampel gefragt, ob dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts denn einschneidend genug ist, um eine richtige Kursänderung in der Klimapolitik zu vollziehen.
0: Also äh, grundsätzlich ist es einschneidend genug. Das wäre jetzt sicherlich ein Anlass, die Klimapolitik grundsätzlich zu überdenken und äh, marktwirtschaftliche Instrumente zu nutzen, anstelle der teuren Subventionspolitik und Regulierungspolitik. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich passieren wird. Denn wir sehen ja im Moment, dass äh, die Politik, dass zumindest zwei der drei Ampelparteien noch gewisse Schwierigkeiten damit haben, diese neue Situation zu akzeptieren und äh, nach neuen Wegen suchen, dann doch äh, um die Schuldenbremse weiter herumzukommen.
2: Okay, also wir haben jetzt von Jan Schnellenbach gehört, dass die drei Ampelparteien sich schwer tun, weil sie auch unterschiedliche Vorstellungen haben, wie eine Klimapolitik aussehen sollte und dass es da schwierig ist, ein konsistentes Programm und eine konsistente Lösung zu finden. Aber da haben wir Jan Schnellenbach erstmal auch gefragt, wie denn seine konsistente Lösung aussehen würde. Also wie würde ein Gesamtpaket aussehen aus vielleicht Subventionen, Förderungen, die dann sinnvolle Ergänzungen werden zum Emissionshandel?
0: Naja, es ist ja, glaube ich, klar, dass äh, ja nach allem, was uns äh, auch so die Naturwissenschaftler sagen, die CO2-Preise noch zu niedrig sind, äh, dass wir also letztendlich von der anderen Seite her aufgezäumt, dass die Mengen, die wir noch im Markt haben an Zertifikaten, dass die zu groß sind und dass, wenn wir die Mengen reduzieren, dann natürlich auch die Preise steigen müssten. Also da ist sicherlich äh, ein, ein Ansatzpunkt, die CO2-Bepreisung stärker voranzutreiben. Das sorgt dann auch wieder für Einnahmen. Und wie man mit denen umgeht, ist dann die nächste Frage. Es wäre schön, wenn wir da unsere technischen Probleme, die wir in Deutschland haben, äh, bei der Überweisung von Klimageld äh, an die Haushalte dann vielleicht doch irgendwann mal geregelt bekommen und es dann doch irgendwann mal schaffen, Pauschalbeträge an die Haushalte auch zu überweisen, wie das in anderen zivilisierten Industrienationen auch möglich ist. Das müsste ja auch hier bei uns irgendwann mal funktionieren können. Dann wäre so ein Paket, äh, einer höheren CO2-Bepreisung als marktwirtschaftliches Instrument zusammen mit einer pauschalen Rückerstattung, um die sozialen Folgen abzubetten, ein, abzufedern, wäre sicherlich der sinnvolle Weg. Man könnte natürlich auch darüber nachdenken, einzelne tatsächlich klimaschädliche Steuervergünstigungen vielleicht mal zu überdenken. Aber das sind natürlich dann alles auch eher symbolische Maßnahmen, die dann sicherlich nicht die ganz große Finanzierungslücke schließen können. Aber es sind alles so kleine Schritte, die man, die man da gehen könnte.
2: Okay, also wenn wir Jan Schnellenbachs Vorschläge zusammenfassen, hat er drei Punkte vorgeschlagen. Zum einen einen etwas höheren CO2-Preis. Zum zweiten, dass man dann aber auch, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wieder als Pauschalbeträge zurücküberweist an die Haushalte. Und zum Dritten, dass man die klimaschädlichen Subventionen angeht. Und sagen wir mal, diese drei Vorschläge, die wurden ja zum, zwei davon, wurden ja auch übernommen, zumindest zum Teil. Also die leichte Erhöhung des CO2-Preises und dass man an die klimaschädlichen Subventionen rangeht. Also insofern wurde das übernommen, aber eben nur ein Teil, ein wichtiger Teil wurde nicht übernommen. Und das ist eben, dass man die Rücküberweisung auch macht von den Einnahmen über den CO2-Preis an die Bürger. Und das halte ich tatsächlich auch für einen zentralen Bestandteil eines konsistenten Klimapakets. Und es würde auch viel für die Akzeptanz gerade des Emissionshandels bedeuten, wenn das Geld nicht einfach dafür genutzt wird, um Haushaltslöcher zu stopfen, sondern wenn man tatsächlich das dann auch wieder zurückgibt. Das ist jetzt leider auch vertan worden, die Chance. Und Natürlich kann man auch fragen, okay, es ging darum jetzt zu sparen, kann man da jetzt ein neues Pauschalbetrag sich leisten? Meine Hoffnung wäre ja und auch die von Jan Schnellenbach. Ich habe ihn dann trotzdem noch mal gefragt, wie könnte man das schaffen, dass man in dieser Situation auch Finanzspielräume schafft für so ein Klimageld und so eine Rücküberweisung an die Haushalte.
0: Es würde ja implizieren, dass wir gleichzeitig sehr viele von den sehr teuren Maßnahmen, die jetzt aktuell vorgesehen sind, einfach streichen würden auf der Ausgabenseite. Also äh, das fängt mit den Strompreissubventionen an. Es äh, geht weiter über Subventionen für Industrieansiedlungen, die jetzt natürlich auch wieder in Frage stehen, also ob man jetzt unter diesen Bedingungen tatsächlich 10 Milliarden für Intel ausgeben sollte, um äh, eigentlich ein, ein Phantom zu bekämpfen äh, mit angeblicher Versorgungssicherheit, die es nicht geben würde mit diesem Werk, weil die, die Chips dann sowieso auf dem Weltmarkt landen und industriepolitisch ist es auch Quatsch, wenn man da irgendwelche 0815 Chips produziert und sich zu einer verlängerten Werkbank macht und nicht wirklich Hightech an, an der Technologiegrenze ins Land holt. Also das ist in jeder Hinsicht Unsinn, diese 10 Milliarden auszugeben und auch, auch andere ähnliche Subventionen sind ähnlicher Unsinn. Da sollte man tatsächlich von weggehen und wenn man das alles zusammenzählt auf der Ausgabenseite dann auch, dann kann man da schon auch einigen Spielraum schaffen.
2: Okay, also das war Jan Schnellenbachs Einschätzung. Jetzt hören wir mal, was der Konjunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Stefan Koth, zu dem Paket sagt, beziehungsweise konkret habe ich ihn gefragt, welche Subventionen wir denn behalten sollten oder könnten, welche machen denn Sinn?
3: Wenn wir also über Subventionen sprechen, dann sind natürlich diejenigen am ehesten gerechtfertigt, die an der Forschungsgrenze ansetzen, wo es also wirklich um Grundlagenforschung geht, die uns helfen kann, dann Energieformen zu finden, die tatsächlich nochmal einen Unterschied machen. Aber der Gesamtansatz, den wir derzeit verfolgen, ja nicht nur in Deutschland, sondern, wenn man so will, im transatlantischen Raum, also in Westeuropa und Nordamerika, dass wir sagen, wir wollen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt diese beiden Kontinente dekarbonisieren und äh, hoffen darauf, dass die übrige Welt dann irgendwie mitzieht, das ist keine besonders überzeugende Strategie. Überzeugender wäre, wenn man sagt, wir arbeiten noch viel intensiver an wirklichen neuen Energieformen oder noch verbesserten Energieformen, die dann tatsächlich für die übrige Welt adaptierbar sind. Denn mit diesen gigantischen Subventionsprogrammen, wie wir das derzeit versuchen, werden wir niemanden in der weniger entwickelten Welt dazu bringen, diesem Beispiel zu folgen. Also deshalb dürfen wir eben auch nicht zu eng an unseren eigenen Klima, das sind ja de facto Emissionsziele, sind ja keine Klimaziele, das sind ja Emissionsziele, die tragen wir hier wie eine Monstranz vor uns her und blenden dabei immer wieder aus, dass wir die übrige Welt mitnehmen müssen. Das heißt, wir müssen diesen gesamten Ansatz in der Klimapolitik viel stärker eben immer wieder auch unter diese globale Perspektive stellen. Und äh, da stecken wir derzeit gerne den Kopf in den Sand und sagen, dann koste es, was es wolle. Wir wollen diesen Zeitpunkt erreichen. So unangenehm das ist und so unpopulär möglicherweise die Debatte derzeit auch ist. Aber wenn wir uns darum immer wieder herummogeln, dann ist die Gefahr groß, dass wir nicht wirklich zu einer überzeugenden Klimapolitik gelangen.
2: Okay, da haben wir es jetzt auch von Stefan Kurz gehört. Grundlagenforschung und Globaldenken. Das ist das Gebot der Stunde und Jan Schnellbach haben wir da genauso an Bord. Also ich habe auch Jan gefragt, der hat ähnlich sich geäußert, als ich ihn gefragt habe, welche drei Subventionen fallen Ihnen ein, an denen er jetzt festhalten soll.
0: Also nee, ich würde tatsächlich zustimmen. Also alles, was wir an Grundlagenforschung haben, was in die Richtung geht, dass wir Technologien entwickeln, die äh, CO2-Vermeidung preiswerter machen und die dann eben auch tatsächlich global, weltweit äh, einfach die Kosten der Klimapolitik senken. All das wäre sinnvoll, weil das dann eben auch positive Externalitäten dann äh, weltweit entfalten würde und, und anderen Ländern, auch gerade den ärmeren Ländern, es erleichtern würde, ähm, CO2 zu vermeiden. Also das wäre sicherlich sinnvoll. Ja, da sage ich jetzt auch nicht, weil ich selbst an der Uni arbeite, und Forschungsgelder haben will, weil das Geld kriegen ja am Ende sowieso die Ingenieure alles und wir haben sowieso nichts davon. Insofern mache ich da auch kein Lobbying in einer Sa eigener Sache, sondern würde einfach sagen, Grundlagenforschung ist wichtig.
2: Ich fasse das jetzt nochmal zusammen.
0: Wir haben tatsächlich für uns,
2: wir sind jetzt hier vier Ökonomen, wir haben für uns identifiziert, Wichtig wäre, immer mitzudenken, was ist die Auswirkung, auch die globale Auswirkung, wie kommen wir zu einem globalen Emissionshandel oder einer globalen CO2-Bepreisung und wie helfen Maßnahmen dabei, dass wir da hinkommen oder wie helfen sie auch eher nicht und gleichzeitig, wenn man noch was macht, auch in Richtung Forschung und, und Technologieentwicklung, dann sollte man tatsächlich sich auf möglichst grundlegende Forschung an der Forschungsgrenze, wie das die Professoren genannt haben, dass man da ansetzt und tatsächlich dann auch sagen wir mal, so einen, so einen technologischen Durchbruch mit befördert, mit der man dann der ganzen Welt es leichter machen kann, sich einer CO2-Bepreisung anzuschließen. Also das ist unser Fokus oder das sollte der Fokus sein und so sollte Klimapolitik ausgerichtet sein. Und die Chance, dass wir jetzt durch dieses Urteil auch stärker die Klimapolitik in Deutschland darauf ausrichten, die wurde jetzt nicht genutzt, aber wir haben ja noch die Chance in den nächsten Jahren und ja, das wäre jetzt, ein Fazit, wir sollten mit unserem Podcast weitermachen, sollten dafür streiten und vielleicht kommen wir dann auch in den nächsten Jahren stärker in diese Richtung.
1: Ja, dem kann ich mich weitestgehend anschließen. Mehr Geld für Grundlagenforschung braucht es, dass das jetzt in der, in der jetzigen Debatte nicht leistbar ist, mehr Geld auszugeben, wo es doch darum geht, Geld zu sparen, das, das leuchtet mir ein. Insofern bin ich da nicht enttäuscht, wäre aber froh, wenn diese Debatte weitergeht und doch mehr Bewusstsein darüber gibt, dass wir da mehr tun müssen und dass es da am Ende auch mehr Geld braucht. Und beim zweiten Punkt, Nils, bei, beim Klimageld, auch da stimme ich voll überein, für die Akzeptanz der Energiewende braucht es dieses Klimageld und leider auch da in dieser Debatte war das für mich nicht denkbar, dass eben auch da der gleiche Grund Geld sparen muss und dann kann, ist es schwer für den Staat zu sagen, ja, ne, aber dann geben wir halt da mehr aus in dem Sinne, dass das Geld, was das Klimageld, was man zurückgeben würde, äh, ja eben dann im Staatshaushalt, im Bundeshaushalt nicht zur Verfügung steht. Also auch bei diesem Punkt ich da keine Hoffnung und äh, das wäre auch für mich zu viel der Forderung und und der Vorstellung, dass die Politik an der Stelle ganz grundsätzlich umdenkt. Das ist, glaube ich, illusorisch und und wenn man das fordert, dann ist das aus meiner Sicht auch eher politisches Spiel, weil das einfach nicht im Rahmen war. So ist, ist da meine Wahrnehmung. Wir merken jetzt an den Protesten, die es jetzt gibt, dass wenn man da noch radikaler vorgegangen wäre und wäre das vielleicht gar nicht mehr möglich gewesen, jetzt hier einen Haushalt aufzustellen, der verfassungskonform ist. Insofern bin ich eigentlich nicht so unzufrieden, gerade weil es doch an ein paar Stellschrauben da in die richtige Richtung geht. Stichwort CO2-Preis und hoffe, dass sich da, dass man sich da in der Richtung mehr bewegt. Und ich glaube auch, dieser ganze Zweig in diese Richtung mehr Fortschritt und mit Fortschritt das Klimathema angehen zu können, das zeigt sich doch jetzt auch, dass das auch schon positive Früchte trägt, wenn man da die Reduzierung der, der Preise für erneuerbare Energien in der Produktion sieht, dass, da, dass es da doch deutliche Fortschritte gibt. Und wenn uns das Gleiche in der Speichertechnologie in den nächsten Jahren auch gelingt, dann bin ich da hoffnungsvoll, dass wir da doch über diesen Weg, der gar nicht viel Regulierung am Ende braucht und auch gar nicht so viel grenzüberschreitende Zusammenarbeit, was ja unser Ziel ist, aber wo wir aber auch sehen, wie schwierig das ist, dass man über diesen zweiten Weg, über diese zweite Strategie vielleicht doch schneller als alle denken, dahin kommt, dass sich letztendlich CO2-Ausstoß gar nicht mehr lohnt. Da bin ich guter Dinge, mehr als noch vor kurzer Zeit, weil man doch da Fortschritt sieht. William Nordhaus zeigt uns da auch, dass das da in der Kombination der beiden Wege doch hin zu einer überschaubaren Anstieg der Temperaturen man da doch äh, hinkommen kann. Also der Podcast heute hat mich eigentlich eher zufriedener und, und positiver gemacht, als ich das vorher gedacht hätte. Ich Freue mich auf äh, weitere Folgen mit dir, Nils.
2: Ich bin jetzt heute mal nicht so zufrieden, weil es nicht an unserem Podcast liegt, sondern eben an dem, was wir in Deutschland gerade so machen. Aber was glaube ich, etwas mehr Grund zur Hoffnung gibt, ist der Blick nach Europa. Und den, das kann ich ja schon mal ankündigen, den werden wir in der nächsten Folge wagen. Und ich habe schon gesprochen mit einem der führenden EU-Parlamentarier im Gebiet Emissionshandel, einen der richtigen Streiter für einen Emissionshandel, auch für Wärme und Verkehr, der das maßgeblich mit durchgesetzt hat, nämlich Peter Liese. Und ja, mit dem haben wir gesprochen. Wir werden die Folge, glaube ich, nach der Weihnachtszeit dann veröffentlichen. Ich guck mal, Johannes, was hast du dieses Jahr? Kriegen wir das hin? Vielleicht Anfang nächsten Jahres. Aber da freue ich mich auch drauf, weil da geht es auf jeden Fall auch voran. Und da können wir dann anknüpfen und schauen, wie können wir denn diese beiden Punkte, also globalen Emissionshandel oder globale CO2-Bepreisung auf der einen Seite, und Technologie-Fortschritt, ähm, aber richtig mit Geschwindigkeit. Wie können wir da auch auf europäischer Ebene zu beitragen? Und wie gesagt, da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein und dann wird die Stimmung auch schon wieder bei mir besser.
1: Alles klar. Gute Zeit bis dahin. Sehen uns more to come. Bye, bye.
2: Alles klar. Frohe Weihnachten allen Zuhörern. Und ähm, vielleicht noch eine Sache. Ihr könnt gerne euch bei, bei uns melden. Wir sind froh über Anregungen, über Fragen vielleicht auch, was wir mal noch stärker thematisieren können auf, der, auf unserer energie- und klimapolitischen Reise. Und ja, meldet euch. Wir freuen uns auf Kommentare, Debatte und liebe jeden
1: jeden Zuhörer. Danke, tschüss.